0: ¿Cómo están? Aparecí en medio de la oscuridad ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor? Para la lectura de la Escritura Y hoy vamos a estar leyendo del Salmo 73 Vamos a leer los versículos 1 al 3 Luego los versículos 13 y 14 Luego 16, 17 y finalmente el versículo 25 Si está conmigo, diga amén la Escritura dice así, en verdad cuán bueno es Dios con Israel con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara, que sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de la inocencia?, si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. ¿A quién tengo en el cielo sino solo a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Señor, te pedimos que tú abres, hables a nuestro corazón esta mañana, o esta tarde ya. Te pedimos, Señor, que tú ah, reveles lo escondido del corazón, saques a la luz, Señor, nuestras propias luchas. Pero que después de hacer eso nos lleves a Cristo Jesús y nos muestres, Señor, que es Él la solución realmente para nuestra envidia. Por favor, haz tu obra, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Y La iglesia dice... Te puede sentar? ¿Cómo estamos mis hermanos? Hoy estamos en la parte número dos de una serie de siete semanas que hemos llamado armas de autodestrucción. Son estas siete cosas, siete pecados, siete luchas que todos nosotros tenemos en nuestro corazón que hasta cierto punto hacen que nuestra vida sea una vida miserable. Si es que estamos viviendo a la luz de eso. ¿verdad? Nos lleva a, eh, son siete luchas en nuestro corazón que tienen el potencial de dañar todo lo que es hermoso, todo lo que es bello, todo lo que vale la pena, por lo cual vale la pena vivir, son siete luchas en realidad que todos tenemos de alguna forma a que algunos ignoramos y que otros necesitamos a reconocer que es parte de nuestra vida, ¿verdad?, la semana pasada, cuando estuvimos hablando del orgullo, yo le decía que parte del, del problema de estar haciendo una serie así es que te das cuenta, por lo menos a los predicadores, que tú tienes la misma lucha que todo el mundo, solamente que se ve diferente, ¿verdad? Ah, y cuando. Y sin embargo, que la lucha no simplemente está ahí para que tú digas, ah, soy pecador, sino que la lucha aparece para que tú una y otra vez más aprendas a morir, a lo que tienes que morir, para poder vivir de la forma que tienes que vivir, para la gloria del Señor, el gozo de otra gente y las. Y para hacer influencia a la al que no es creyente, ¿verdad? Hoy entonces vamos a hablar del segundo de esta lista de pecados y vamos a estar hablando acerca de la envidia. Entonces antes de empezar tengo que hacer la pregunta al resto del grupo. ¿Cuántos de ustedes luchan con la envidia? Por favor levanten la mano. Ok, muy bien. ¿Cuántos de ustedes no luchan con la envidia? Levanten la mano. ¿Dos, tres? Ok, vamos a ver. Uh, lo que vamos a hacer es básicamente voy a seguir el mismo formato, si estuvo aquí la semana pasada, son tres cosas que queremos hablar hoy. Número uno, queremos mostrar, ver cuál es la definición bíblica de la palabra envidia, porque tenemos diferentes opiniones frente a eso. Número dos, ¿qué tenemos? ¿cómo sabemos si realmente estamos luchando con la envidia? Y número tres, ¿qué tenemos que hacer para matar la envidia? ¿Se acuerdas Si estaba acá la semana pasada yo le decía que cuando vienen estas luchas en el corazón nosotros no estamos llamados a manejar nuestros pecados, estamos llamados a matar nuestros pecados ¿verdad? Y se levantan otra vez y otra vez los matas, y se levantan otra vez y otra vez los matas. La vida del creyente es una vida donde tú estás con la realidad de que estás en medio de una lucha espiritual en tu propio corazón pero que solamente Cristo Jesús puede derrotar esa lucha ¿ok? Uh, entonces vamos a hablar del primer punto aquí, qué es lo que significa la envidia, vamos primero con la definición y la razón por la que escogimos el Salmo 73 es porque el Salmo 73 es un pasaje, un, una, un capítulo claro que habla acerca de este tema, tú lo puedes ver en realidad al principio, justo al principio en el versículo 3 del pasaje que leímos, cuando habla del salmista diciendo que sintió envidia de los arrogantes, diga envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de esos malvados. Diga conmigo prosperidad. La razón por la que empezamos con esto es porque te está escribiendo este muchacho. Asumimos que es un muchacho, o el Señor. verdad que está sintiendo esta emoción. Es como una emoción, un sentimiento, un deseo que está causando, que en el texto lo llama la envidia. En realidad, al yo estar estudiando el texto y estudiando las palabras del texto... Me di cuenta que la palabra envidia se traduce en otros lugares como un tormento, es un tormento interno, es un tormento que a lo mejor otra gente no ve y a lo mejor la gente no puede identificar, pero que tú la tienes aquí adentro, que se siente como un tormento, eso vendría siendo la envidia. Es más, cuando miras algunas de las palabras que se utilizan en el texto para describir la envidia, utiliza palabras, por ejemplo en el versículo 14, como alguien que me está golpeando, me está afligiendo. Era en el mismo versículo, dice alguien que me está castigando. En el versículo 16 habla de la envidia o hace que la envidia sientas algo como una carga insoportable. Nosotros no leímos el versículo 21 porque lo incluí después. Pero el versículo 21 habla de una persona que está sufriendo con la envidia como un corazón que se ha afligido y tiene amarga el alma. Eso es increíble. Una persona que está luchando con la envidia es una persona que tiene su corazón afligido y tiene su alma amarga. Hasta cierto punto entonces lo que la Biblia te está diciendo acerca de la palabra envidia es que es una emoción tan pero tan fuerte que te hace sentir que tu vida no vale la pena, es miserable. Es una emoción tan pero tan fuerte que te puede controlar, es una emoción controladora. Es una emoción que te hace sentir casi casi enfermo espiritualmente hablando. Será esta la razón por la que uno de nuestros padres de la fe en el siglo número 4. Describió la envidia como la enfermedad del alma. Una enfermedad espiritual que consume y devora a las personas de adentro para afuera. Bien interesante. Por eso yo te decía que la envidia es una de estas cosas que la gente no puede ver necesariamente. Es por eso que es tan fácil para alguien decir que no soy envidioso, porque nadie malo O tú puedes decir que ese no es envidioso porque nadie lo puede ver. El peligro de la envidia es que está... radica en el corazón, en los secretos de tu corazón. La pregunta que tenemos que hacer entonces es ¿qué causa a que una persona sea envidiosa? Este mismo versículo te dice qué es lo que causa a que una persona sea envidiosa. Solamente que te la muestre en la segunda parte. Ah... Uh, Nope, not that one. Eh, Esta palabrita, no sé por qué no está ahí, pero es esta palabrita, mira. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los maldados, malvados. Esta palabra aquí, ver, te muestra de dónde sale nuestra envidia. Tú podrías leer este versículo y decir: Bueno, esta persona que es justa tiene problema con los malvados o con los arrogantes. Yo me atrevo a decir que el problema de esta persona no era que esta persona era arrogante o que era malvada. Yo creo que el problema de esta persona es que él estaba viendo la prosperidad de ellos. En otras palabras, la envidia es cuando tú te empiezas a comparar con otra persona. La envidia es cuando tú tienes este sentimiento que tienes que competir con otra persona. No de dónde viene el corazón de todo esto. Es cuando una persona en su corazón, un corazón de envidia, empieza a mirar a otra gente y empieza a mirar la prosperidad de otra gente. Que no para que sepa la palabra prosperidad puede aplicarse a cualquier cosa, puede aplicarse a la paz, a la armonía, a las cosas materiales, a la salud, puede ser cualquier cosa. La, la persona envidiosa es una persona que se empieza a comparar a, a otra persona y mira la prosperidad de otra persona y se hace esta pregunta en el corazón. ¿Y yo? Mira, yo tengo un sobrino, ahorita me estaba acordando cuando era chiquito y nosotros le dábamos algo a, a uno de los primos, otro primo siempre decía, ¿y yo? Siempre. Y ahora que me doy cuenta es porque él estaba luchando con la envidia desde chiquito. Pero es esta idea que en tu corazón tú dices, ¿por qué esta persona tiene lo que yo no tengo? ¿Por esta persona tiene prosperidad, la prosperidad que yo no tengo? No, yo me merezco lo que esta persona tiene. Por eso es que te digo que no creo que este hombre esté luchando con que la gente sea arrogante o malvado. O sea, a lo mejor ni les importa. Lo que le importa es que ellos tienen lo que él no tiene. Y pienso que el argumento, la excusa que él está utilizando es, "Oh, son arrogantes y malvados, por eso no se lo merecen. El problema es que nadie se merece nada. Mira, hay un hombre que lo mencioné la semana pasada que se llama Jerry Bridges. Tiene un libro que se llama Los Pecados Respetables. Es un libro que lo hemos recomendado aquí varias veces, pero él dice esto. Que la envidia siempre es cuando tú te comparas con alguien que tú conoces. Alguien que es cercano a ti. La envidia es tener miedo de que alguien se vuelva o igual o superior a ti. Mira, yo no tengo envidia al presidente de los Estados Unidos. Que haga lo que quiera. Yo no tengo envidia a la gente que yo no conozco, a las, a las celebridades en el cine. Ah, a mí no me importa eso. Por lo general la envidia sale, y más adelante te lo voy a mostrar, cuando te comparas con alguien que es como tú. Que le gusta lo que a ti te gusta, que hace lo que tú haces. A Tomás Aquinas, que era un filósofo y teólogo en los 1200, o Tomás Aquinas, él decía que la envidia es el dolor por el bien de otro. Aristóteles decía, es el dolor perturbador de la envidia que viene a causa de la prosperidad de los demás. Joe Rigney, que es un pastor uh, y teólogo de Bethlehem Seminary, él dice esto, la envidia es un deseo distorsionado y corrompido. Una comparación perversa de uno mismo con los demás. Una preocupación impía por las ventajas o los beneficios de los demás. Y a la misma vez es la ira por la bendición de los demás. Te lo pongo de esta forma. Hay un versículo, Romanos capítulo 12, versículo 15, que dice así. Gózate con los que se gozan. Llora con los que lloran. ¿Escuchaba ese versículo? ¿Tú sabes lo que hace la envidia? Le da la vuelta. Te gozas cuando otros lloran, lloras cuando otros se gozan. Es por eso que la envidia no solamente es pecaminosa y te come por dentro, sino que también, al igual que el orgullo, es antisocial. No te permite amar a nadie, no te permite servir a nadie, no te permite gozarte con nadie, no te permite llorar con nadie. La envidia es este pecado de la tendencia de compararse con otras personas. Es cuando en tu corazón quieres competir con otra persona que es como tú. La envidia es por naturaleza antisocial. Y la envidia hace de ti una persona que se la pasa quejando en todo momento. ¿Sabes dónde sale esto? Mira ese versículo. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Y mis manos levantadas en la inocencia. Oh, lavadas, perdón, no ah, levantadas. Mira la queja aquí. Hasta cierto punto la envidia distorsiona la realidad y te lo voy a mostrar porque ¿quién realmente tiene un corazón limpio? ¿Quién? Pero te vuelve una persona que no importa lo que tengas y no, vuelva, no importa lo que hagas, siempre hay una queja en tu corazón. De nada sirvió. ¿De qué sirvió? ¿Sabe lo que está diciendo él? ¿De qué sirvió servir al Señor? Eso me parece terrible. Eso es lo que la envidia, eso es lo que la envidia hace. Ese es mi pecado y posiblemente ese es tu pecado. La envidia es la enfermedad del alma. Entonces déjame te hago la pregunta otra vez. ¿Cuántos de nosotros luchamos con envidia? Por favor levanten la mano. Ok, ¿hay alguien aquí que no lucha con envidia? Levanten la mano. No se atreven, ¿verdad? Por si acaso hay alguien que como que quería levantar la mano pero como que no se atrevió. Vamos al segundo punto. Porque en el segundo punto nosotros vamos a poder ver cuánto nosotros realmente luchamos con esto. Y vamos a hablar entonces de lo que significa la envidia en nuestro corazón, exponiendo la envidia. Antes de eso, déjame te explico rapidito. Yo lo que voy a hacer aquí es voy a tomar dos grupos. Voy a tomar a Adán y Eva y voy a tomar a Israel como grupo, los israelitas. Uh, hay muchos más ejemplos. Si tú quieres ver otros ejemplos en la Biblia de lo que significa la, la envidia y lo que hace la envidia, puedes mirar al, al, rey, Sa, al rey Saúl uh, bueno, hay varios ahí, pero por lo menos lo que vamos a hacer aquí, vamos a tomar estos dos ejemplos. Vamos a empezar entonces con Adán y Eva. Y antes de mirar a Adán y Eva, quiero darte un poquito de contexto en caso de que haya alguien aquí que no está familiarizado con la historia. Todos sabemos que la Biblia empieza en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 1 Dios crea todo perfecto, bello, hermoso. No hay pecado, no está la presencia del pecado, no están las consecuencias del pecado, todo es lindo y perfecto. En Génesis capítulo 2 el Señor crea a la humanidad, Adán y Eva. Y si, se acuerda, y si se acuerda bien, cuando el Señor crea a Adán y a Eva, lo que Él hace es los pone a trabajar. Porque el ser humano nació para trabajar. Y lo pone a trabajar y a servir y a cuidar la creación. Y porque no había pecado, esta, esta gente, Adán y Eva, tenían todo lo que querían. No necesitaban nada, en realidad no les faltaba nada. El Señor les dijo, hagan lo que quieran, como ustedes quieran, cuando ustedes quieran, excepto una sola cosa. Escuche, en medio de un mundo perfecto, en medio donde no hay pecado, en medio donde todo es puro, perfecto, perfecta armonía, todo hermoso. El Señor solo les pide una sola cosa. No comas de este fruto. Diga conmigo una cosa. De, to, de 20 mil árboles que habían ahí, de 20 mil árboles, y es un número que me lo estoy inventando, pero 20 mil árboles que habían ahí, el Señor le dice: No toques, no comas este. Cualquiera de nosotros, en sano juicio, diría: Pues hace sentido, ¿verdad? Si el Señor me dice: Siéntate en la silla que tú quieres, no más no te sientes en esa, pues nadie tendría un problema. El problema es que tenemos Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 entra Satanás a la imagen. Y te das cuenta que Satanás tiene su propia agenda. Satanás entonces lo que quiere es sembrar en la mente y en el corazón de Adán y Eva una duda. Escucha aquí. Satanás entra y, y invita a Adán y a Eva a que se comparen con Dios. Y le dice, yo estoy parafraseando. ¿Sabes lo que pasa? Dios, Dios te dice que no comas de este fruto porque no quiere que tú seas como Él. Dios no quiere que tú comas de ese fruto porque te está privando de algo que tú necesitas, entre comillas. Dios te está diciendo que no toques de este fruto, no comas de este fruto porque Dios está en el negocio de hacer tu vida miserable. Escucha aquí, ¡20.000 árboles! árboles! Y lo que causó esto en el corazón de Adán y Eva, no solamente Eva, por si acaso los varones piensan que es culpa de la mujer. Porque si lees el texto bien, te das cuenta que Adán estaba ahí. Solo que era un manganzón, no hizo nada. Y se empieza Eva a preguntar, y podemos asumir también a Adán. ¿Qué es lo que el Señor tiene que yo necesito? ¿Qué es lo que el Señor tiene en esa fruta que yo necesito? ¿Por qué el Señor me pide y me manda que no coma de esa fruta? Todo empieza con esa pregunta. Ahora mira lo que dice Génesis capítulo 3. La mujer vio, ¿se acuerda que en el Salmo 73 es mismo lo mismo? La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer amén y que tenía un buen aspecto y era deseable y he aquí el problema para adquirir sabiduría así que tomó de su fruto y comió y después lo que hizo fue le dio a su esposo y él también se lo comió ahora la pregunta que tenemos que hacer es qué fue lo que pasó aquí qué fue lo que satanás logró en ese momento bien simple Escuche acá lo que satanás sembró es que Dios no era tan bueno. Porque si fuera bueno, te daría lo que tú quieres. Que Dios no era tan bueno, porque si fuera bueno, no te privaría de lo que tú quieres. Que Dios no era tan bueno, porque si fuera bueno, no te hubiera dicho que no tomes este fruto. El problema con la envidia es que estamos cuestionando la bondad de Dios. El problema cuando tú quieres lo que tú no tienes y deseas lo que tú no eres es que tú estás cuestionando la bondad de Dios, que lo que Dios ya te dio no es tan bueno. Y es por eso que tú tienes que hacerte estas dos preguntas. ¿Es Dios realmente bueno conmigo? ¿Es Dios bueno? Esta es la pregunta que tú te tienes que hacer cada que estás luchando con tu envidia. Porque Satanás te está comiendo el cerebro. Y Satanás te está comiendo el corazón. Y te está diciendo, si el Señor te pide que no hagas esto, es porque él es malo. Y lo que tú tienes que decirle a tu corazón es, si el Señor me pide que no toque esto, es porque es bueno. Mira, yo creo que esta es la razón por la que nosotros luchamos con la obediencia, para serte honesto. Yo creo que algunos de nosotros tienen problemas con la obediencia precisamente porque no creemos que el Señor es bueno. Mira, mira, de la forma cuando yo hablaba con gente, de la forma que yo he aprendido a verlo es así, mira, cuando alguien te dice yo amo al Señor y el Señor me ama, y a mí me gusta el concepto de Dios ser un Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios de fidelidad. Pero en el momento que el Señor, por ejemplo, te dice no sexo fuera del matrimonio, ¿Ah? what? Porque está si en inglés, le respondes. No sexo fuera del matrimonio, ¿de qué me está privando el Señor? aplícalo con el dinero es por eso que cuando la gente, las iglesias hablan del dinero todo el mundo pone es cuando la Biblia te dice que tu dinero no es tu dinero pero que el dinero es del Señor y que si el Señor te dio mucho es para compartir mucho ¿what? Diezmo? ¿what? es porque tú piensas que el Señor es bueno pero cuando te pide que rindas tu dinero a Él oh, ya no es tan bueno ¿Trabaja solamente seis días? ¿O es que el Señor no entiende? Porque si Él fuera bueno, Él entendería que yo tengo que trabajar lo máximo que pueda. Y si te das cuenta nuestro problema con la obediencia, es porque adentro de nuestro corazón pensamos que cuando el Señor te pide algo, te está privando de algo que tú necesitas. Esta es la razón por la que yo también pienso, es la envidia por la que yo pienso que nosotros luchamos con nunca, nunca encontrar contentamiento con nada en realidad. Y no solamente que no encuentras contentamiento con nada, sino que aún las cosas que tienes siempre le encuentras un defecto. Mi esposa dice que hay gente que siempre, no importa lo que tú les des, siempre encuentran un pelo en la sopa y el pelo ni está ahí. Hace años escuché de un artículo que se escribió en el New York Times que se llama Picky, Picky, Picky. Eso quiere decir, una persona picky es una persona como complicada, ¿verdad? Es una persona que ah, tiene que siempre buscar algo siempre así como detallista, la palabra detallista, ¿verdad? Necesita todo así. Y en el artículo, entonces me, fui, me puse a buscarlo en línea y lo encontré. Y en este artículo este hombre está hablando de por qué, está tratando de explicar por qué es que cuando es San Valentín, en las ciudades grandes hay mucha gente que no tiene nadie con quien pasar San Valentín. El día del amor y la amistad. ¿Verdad? Entonces hace su estudio, entre comillas, de, tratando de explicar por qué es que todos estos muchachos, especialmente la generación milenial, cuando viene San Valentín en estos lugares nunca tienen a nadie con quien pasarlo. Y él, cuenta, y él dice que la razón por la que mucha gente tiene problema dating, como se dice en inglés, o teniendo relaciones con otra gente así, es porque realmente son bien picky. ¿Hay una palabra para traducción para piqui? Olvídense, piqui. ¿Sí entienden el concepto, verdad? ¿Exigente? Bueno, se lo dejo de tarea, déjenme explicar. Ah, entonces, la idea es esta, es, es que una persona que le encuentra, entonces él dice que la razón, y este es su estudio, esto es lo que él encuentra, dice entonces que cu cuenta la historia de este muchacho. Escuche aquí. Y el muchacho ah, finalmente tiene una... Fi una, una, una uh, ¡Ay, date! Una cita amorosa. Y cuando regresa de la cita, él dice esto. Está contando cómo te fue. Y esto es lo que dice el muchacho. Bueno, comenzó genial. Abrió la puerta y se veía fantástica. Sus palabras. Hermosa cara, gran cuerpo, bonita sonrisa. Todo iba bien hasta que se dio la vuelta. No imaginen nada. Y me di cuenta que tenía los codos sucios. El autor dice, al escucharlo, mi primer instinto fue sugerir que podría haber alguna manera para que los dos resolvieran el conflicto. Tal vez alguna terapia de grupo. Tal vez un poco de jabón y agua. Pero luego me di cuenta que no importa lo que hicieran, él iba a buscar a alguien más. Piqui, piqui, piqui. Y luego cuenta de esta muchacha que se describe a sí mismo como una mujer de todo amor. Pero que ese amor solo se lo puede dar a un hombre guapo, exitoso, de más de cinco pies nueve, un Sergio pues, entre las edades de 29 y 35 y descalificaste automáticamente <risa> Piki, piqui, piqui. y al pensar en esto yo me he dado cuenta que los cristianos muchas veces son peor que eso porque tenemos unas expectativas que no tienen nada que ver con la realidad del mundo entonces queremos todas estas cosas y si tú eres soltero escúchame acá Queremos todas estas cosas pero encima de eso buscamos a alguien que es súper santo, súper generoso, que sirve en Puente del Pueblo tres veces a la semana, que es parte de un grupo vida, que sirve en la escuela dominical, que se memoriza el libro de Levíticos, que está dispuesto a ir a África todos los veranos, que una persona que nunca se queja y que te entiende aunque tú no digas nada. Piqui, piqui, piqui. Y te das cuenta... Que no importa lo que Dios te dé... Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Entonces mira lo que dice este autor. Una persona... Que no aprende a apreciar lo que Dios le ha dado... Y que siente que nunca es suficiente... Siempre busca lo que falta, te hace buscar el defecto, te hace rechazar la gente. Esta es la razón por la que algunos de nosotros nunca nos casamos y cuando te casas siempre estás descontento con la persona que el Señor te dio. Esta es la razón por la que algunos de nosotros estamos tan desmotivados en nuestras carreras porque odiamos lo que hacemos. Esta es la razón por la que, por la que algunos de nosotros no podemos soportar la forma en que me veo en el espejo. Esta es la razón por la que muchos de nosotros tenemos espíritus tan críticos para las otras personas, esta es la razón por la que algunos de nosotros nunca podemos hacer, eh, comprometernos con una iglesia, esta es la razón por la que constantemente estamos pasando por la crisis de la edad media aunque solamente tienes 20 años. Esta es la razón, la envidia es la razón que está envenenando tu vida. Nunca puedes sentarte y disfrutar lo que está enfrente de ti. Nunca puedes sentarte y simplemente recibir lo que tienes. De una u otra forma todos estamos sufriendo por eso. Envidia. Porque no creemos que Dios es bueno. Y que no te está privando de nada. Esa es Adán y Eva. Hablemos de Israel. A los israelitas. Déjame te doy un poco de contexto antes de mostrarte el versículo. Esto pasa en el libro de Números y esto pasa después de que el Señor le ha dado al pueblo israelita libertad de Egipto. Él acaba de hacer estos milagros increíbles, saca al pueblo de Israel de Egipto y cuando están en el desierto a ellos les da hambre y el Señor provee para ellos algo que se llama maná. ¿Se de eso? Y el maná era como una semilla que se convertía, la, si la procesaban podían hacer una clase de pan. Pero después de algunos días esta gente estar comiendo un maná, esto es lo que pasa. Números capítulo 11, de los versículos 4 al 6. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Esto es comiendo maná. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? <ríe> Parece ahí un segundo. Porque note aquí que extrañaban comida aunque eran esclavos. ¿Escuchó? Y están diciendo que comían de gratis. Lo último que yo chequeé es que un esclavo nunca hace nada, nunca recibe nada de gratis. Es por eso que son esclavos. Ahora nota lo que dice, también comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Y esta parte aquí yo no entiendo qué es lo que estaban haciendo. Pero la idea aquí es que en medio de su hambre, deseando algo que no tenían, estaban dispuestos, desear, estaban deseando volver a esclavitud para comer pescaditos y comer legumbres. ¿No te parece eso peligroso? ¿No te parece que cuando tú estás deseando y esto qué le pasó? Échame el versículo para atrás, el versículo para atrás, please, el versículo 4. Versículo 4, please. Never mind. Es que cuando estás deseando lo que no tienes, esto crea en ti un corazón de ingratitud. Un apetito voraz, ya que un corazón de ingratitud. ¿Sabes cuál es el problema con la envidia? Nunca estás agradecido por lo que tienes. No solamente estás cuestionando que el Señor es bueno, sino que nunca estás agradecido con lo que tienes. Es por eso que la envidia es tan peligrosa. Es por eso que nosotros nos tenemos que hacer estas dos preguntas. Soy yo agradecido, aprecio yo lo que tengo. La envidia no te permite hacer eso. Yo estaba pensando en esto y me di cuenta, estaba, no sé por qué el Señor estaba trayéndose a la memoria, pero hace como un año atrás, creo que compartí esto con Sergio y luego lo compartí con mi esposa y luego lo compartí con Sergio en el orden diferente, porque yo con los dos siempre estoy para arriba y para abajo. Pero la idea es esta. Es que eh, yo tengo un amigo que es muy cercano a mí, somos compañeros de ministerio, él está en otro lugar um, y, uh, y hemos hecho conferencias juntos, él ha venido a predicar a la iglesia del pueblo, yo he estado en otro lugar, uno de sus amigos cercanos que tengo uh, y, y, y siempre hemos tenido una muy buena relación. Entonces cada que nos vemos hablamos de un montón de cosas, hablamos de la familia, de ministerio, de teología, de todo lo que se te ocurra, podemos hablar por un buen tiempo. Pero un día estaba yo yendo a chequeando Facebook y y me di cuenta que eh, él estaba haciendo una conferencia a la cual yo hubiera querido ir. Escuche aquí. Y yo digo, ay, mira qué chévere. El Señor le está dando plataforma a mi amigo para que él ministre a otra gente. Y seguí moviéndole y que me encuentro otra conferencia. Y también mi amigo está en esa conferencia. Y yo digo, mmm, gloria a Dios. ¿Verdad? <risa> ya, está, ya está empezando algo aquí. ¿verdad? Y le seguí dando y que me encuentro que está en otra conferencia. Y puedo escuchar mi corazón que dice algo así. Por lo menos tu iglesia más grande. ¿Tú sabes lo que significa eso? Y es un amigo. ¿Tú sabes lo más criminal de eso? Es que a mí ni siquiera me gusta viajar. A mí realmente no me gusta ir a las conferencias porque no estoy con mi familia. Yo voy a esos lugares porque el Señor siento que es parte de mi llamado, pero no porque yo lo disfrute. Pero la envidia en mi corazón no me permite disfrutar lo que yo ya tengo. Una esposa y dos niñas que son lo mejor que hay en el mundo. Un ministerio que es lindo, hermoso y perfecto, con un montón de gente complicada pero que todavía amo. Somos parte de una iglesia que le importa a la comunidad un montón y yo completamente ignorando lo que el Señor ya me ha dado. Y en ese momento, así era como arrepentirme frente al Señor y decir, Señor, ¿de dónde salió esto? Porque la envidia tiene la capacidad y el poder de hacerte que ignores todo lo que el Señor ya te ha dado. Y es por eso que nunca es suficiente. No importa si cambias tus circunstancias, no es suficiente. No importa si compras otra casa, no es suficiente. No importa si pierdes peso o subes peso, no es suficiente. No importa si cambias de carrera, no es suficiente. No importa si tienes más dinero o menos dinero, no es suficiente. No importa si la gente te ama o te deja de amar, no es suficiente. El problema con la envidia es que nunca es suficiente. Y siempre vas a mirar a alguien que es como tú y te vas a comparar con esta persona y vas a pensar que estás compitiendo con esta persona y siempre te lleva a un corazón de ingratitud. ¿Cuánto de ustedes lucha con la envidia? Levanten la mano. la historia no termina ahí porque no solamente la envidia te lleva a cuestionar la bondad del Señor y no solamente hace que nos volvamos gente que no, tiene, no es agradecida con el Señor sino que te trabaja en tu corazón aún más mira este versículo acá esto es la misma historia mira lo que dice pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná Esto es interesante, esta queja aquí en su corazón está diciendo que lo que el Señor les dio no era lo que necesitaban, que no era suficiente. Es interesante que cuando tú lees Deuteronomios capítulo 8, el Señor precisamente dice que les dio maná porque maná era lo único que necesitaban. En otras palabras, aquí tenía las proteínas que necesitaban, la vitamina que necesitaban, todo lo que el cuerpo necesitaba, en realidad el maná lo proveía. Pero en la perspectiva de esta gente, como están deseando lo que no tienen, no podían disfrutar, escucha aquí, no podían confiar que el Señor les había dado lo que realmente necesitaban. El problema de la envidia es que no te permite confiar en el Señor, confío yo en Él. Esto es lo más interesante y esto, mire, esto es gratis, ¿ok? Gratis. Todo lo que el Señor te da es lo que tú necesitas. Lo que el Señor no te da, no necesitas. Todo lo que el Señor te ha dado, tú necesitas. Y lo que no te ha dado, no lo necesitas. Es por eso que no te puedes engañar a ti mismo pensando que si tú serías más feliz si tuvieras lo que no tienes. Si no lo tienes, no lo necesitas. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es justo, Dios ama a su pueblo, Dios te cuida, Dios provee. Si Dios no te da lo que tú anhelas es porque no es necesario para tu vida. Es por eso que nosotros estamos, estamos llamados a ser agradecidos con la esposa o el esposo que tenemos. Con todas sus imperfecciones. Es parte de la razón por la que nosotros estamos llamados a ser agradecidos con los hijos que tenemos. Y mira que nos dan dolor de cabeza. Es la razón por la que tú estás, estás llamado a ser agradecido con el trabajo que tienes, con el cuerpo que tienes, con la salud que tienes. Porque todo lo que el Señor te da, eso es lo que tú necesitas. Puedes confiar en Él. El problema de la envidia es un problema de confianza. Es por eso que la envidia es la enfermedad del alma. Es por eso que nos hace cuestionar su bondad. Es por eso que hace que nos volvamos personas desagradecidas. Es por eso que no nos permite confiar en Aquel que nos da precisamente lo que necesitamos. Es parte de la razón por la que nos quejamos tanto. Es parte de la razón por lo que no encontramos satisfacción con nada. ¿Cómo hacemos para matar esto? Porque esto se levanta a cada rato. ¿Cómo le hacemos nosotros para matar lo que nos está destruyendo de adentro para afuera, aunque la gente no lo vea? Mira, unas cosas increíbles acerca de este Salmo es que te dice exactamente lo que tienes que hacer. Hay otras partes de la escritura que no te lo dice tan claro, entonces tienes que como realmente estudiarlo, pero en este, este no es uno de estos versículos. Este te dice exactamente lo que tienes que hacer. Y viene con una palabrita, en realidad con una frase. Dice él, hasta que entré en el santuario de Dios. Mira, le puedo explicar todo lo demás, pero déjeme pararme aquí, porque esta frase, fra, frasecita no, no significa simplemente que yo entré a la presencia del Señor. La frase implica que yo adoré al Señor. Entrar al santuario del Señor significa entrar a adorar al Señor. El problema con la envidia es que es un problema de adoración. Tú estás adorando lo que tú no tienes. Tú estás adorando lo que otros tienen. Tú estás adorando lo que tú desea, deseas. Tú estás adorando lo que la gente ya tiene que el Señor no te ha dado a ti. Es un problema de adoración. El problema con la envidia es que es una emoción, un sentimiento, un deseo. El problema con la envidia es que tú no tienes poder para controlar tus deseos. El problema con la envidia es que tú no tienes poder para controlar tus emociones. Tú no tienes ni el poder ni la capacidad de decirle a tu corazón, no sientas nada. De la única forma que tú puedes cambiar ese deseo, de la única forma que tú puedes dejar de adorar algo aquí, es cuando empiezas a adorar al Señor más. De la única forma que tú puedes controlar una emoción aquí es cuando tus emociones están controladas por algo más. Y lo que hace este salmista en medio de un corazón que está luchando con la envidia. Empieza a adorar al Señor por quien Él es, por lo que hace y por lo que va a hacer. Un corazón que adora al Señor se tiene que salir de sí mismo. Tiene que mirarlo a Él. Tiene que adorarlo a Él. Tiene que abrazarlo a Él. Esta es la cuestión con la adoración, mis hermanos. Y miren, nosotros no tenemos problema aquí cantando fuerte. Yo le he dicho eso y gloria a Dios. El problema es cuando muchas veces pensamos que el Señor necesita que lo adoremos. El Señor no necesita que tú lo adores. El Señor disfruta cuando tú lo adoras y el Señor te manda que tú lo adores. Pero la razón por la que el Señor pide eso es porque cuando tú lo estás adorando, tú estás confesando con tu boca y creyendo en tu corazón lo que Él es y lo que ha hecho. Hasta cierto punto cuando nosotros adoramos, estamos diciéndole a Dios algo y nos estamos diciendo a nosotros también algo. Estamos diciendo que realmente Él es lo mejor que hay que no hay nadie tan fiel como Él, que no hay nadie tan poderoso como Él, que no hay nadie tan justo como Él, que no hay nadie que valga la pena como Él vale la pena, que no hay nadie que sea tan seguro como Él es seguro, que no hay nadie que sea tan paciente como Él es paciente, que no hay nadie tan bueno como Él es tan bueno, que no hay nadie tan seguro como Dios es tan seguro, es por eso que la iglesia adora, es por eso que el creyente tiene que adorar o lo adoras a Él o vas a adorar algo más. La solución para la envidia es adorarlo a Él porque entre más lo adoras, más lo deseas. Esto es interesante. Que este hombre adora al Señor y no conoce todo lo que nosotros conocemos. Porque no tenía Cristo Jesús. Pero nosotros sí. Mira, si la pregunta en medio de tu envidia es Dios bueno, ¡mira la cruz del Calvario! No es Dios bueno que envió a su hijo a morir en tu lugar, a tomar tu culpa. No es Dios bueno. Si la lucha en tu corazón es, ¿no será que Dios me está privando de algo? ¿No será que me está robando de la felicidad? Mira la cruz del Calvario. No hay nada que llene tus anhelos como Cristo Jesús. Si tu problema con la envidia es que eres desagradecido, mira la cruz del Calvario. Tenemos 20 mil razones por qué ser agradecidos con Él. 20 mil razones. La única razón por la que tú estás aquí vivo es porque Cristo tomó tu lugar agradecido de que él tomó tu culpa agradecido que resucitó para darte lo que no te mereces agradecido que está a la diestra del padre intercediendo por ti agradecido que él nunca te deja y nunca te abandona agradecido que siempre está presente en tu vida agradecido de que él no va a dejar de obrar en ti hasta que termine la obra agradecido de que lo que empezó ahí lo va a terminar cuando él regrese agradecido de que te amó aún cuando nadie más te amaba agradecido de que te amó cuando no te merecías su amor Si la lucha con la envidia es, ¿puedo yo confiar en Él? ¿Cómo no confiar en Él? Si lo hizo todo por ti en su Hijo. ¿Crees tú que el Señor te está pidiendo dejar algo porque te quiere lastimar? ¿Crees tú que el Señor te está pidiendo que dejes algo porque es malo para ti? ¿Crees tú que el Señor te está pidiendo hacer algo porque es malo para ti? ¿No te probó Él ya que puedes confiarlo, a confiar en Él en el momento que mandó a su Hijo la cruz de Calvario? Mira, déjame terminar con esto. Hay una canción por un muchacho que se llama John Guerra. Es una adaptación de esta canción. Es una canción que me ha ayudado a mí muchas veces en medio de mi lucha. Porque Él explica que detrás de todos nuestros deseos y todo lo que estamos, nosotros en realidad estamos buscando algo. Estamos buscando a Él, a Dios. Mira lo que dice. Una adaptación. He pasado mi vida buscando el premio mayor. Pero me he dado cuenta que tú eres el premio que yo he estado buscando. He venido a encontrar al que hemos estado buscando. Yo soy el herido y tú eres el sanador. Yo soy el rebelde y tú eres el buscador. Yo soy el huérfano y tú eres el padre. Yo soy el pecador y tú eres el salvador. Yo soy el creado y tú el creador. Yo soy el amado y tú el amador. Yo he venido a encontrar lo que estaba buscando. Y mira cómo el salmista termina. Él dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero. En la tierra. ¿Sabes lo que significa la palabra querer ahí? Es desear. Y significa cuando tú realmente te gozas en algo. Y encuentras algo que realmente satisface tu corazón. Y el salmista dice que ese es Dios. Y nosotros tenemos lo que el salmista no tiene. A Cristo para mostrarnos que eso es verdad. Adora. Adora hasta que mates tu envidia. Adora hasta que mates tu envidia. Amén. Oramos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? No, sabe que vamos a hacer algo. Voy a orar por usted y de ahí vamos a adorar al Señor. Y cuando estemos adorando, vamos a hacer el ejercicio de adorarlo no solamente para decirle lo que pensamos de él, sino para convencernos a nosotros mismos de que no hay nada mejor que Él. Amén. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra a nosotros esta tarde, Señor. Saber, Señor, que todos nosotros luchamos de una de otra forma con el pecado de la envidia. Señor, que tenemos esta tendencia de compararnos con los demás, Señor. Que sentimos que tenemos que competir con los demás, Señor, y eso nos ha llevado a ser gente desagradecida, a cuestionar tu bondad, Señor. Y a cuestionar si te podemos confiar o no. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos ver en Cristo, Jesús, todo lo que anhelamos. Y te pido, Señor, que podamos ver en la cruz del Calvario de por qué es que tú... Eres lo que más deseamos en la tierra. Que no hay nada aquí, Señor, que pueda llenar realmente nuestro corazón, como lo haces tú. Mata, Señor, la envidia de nuestro corazón. Y enséñanos a adorarte de tal forma que cada que la envidia se levante, la volvamos a matar. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...